0: Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Man kann eigentlich nicht nicht lernen. Man kann das lernen, aber sehr wohl beeinflussen dadurch, wie man denkt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Boris Nikolai
0: Konrad. Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio-Kaffee. Aus dem Ursprungsland des Kaffees, Äthiopien. Feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack. Zu 100% ökologisch angebaut. Nach traditioneller Methode in Handarbeit. Für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio-Kaffee gibt's in allen Chibo-Filialen. In Chibo-führenden Supermärkten und auf chibo.de bio kaffee. Hallo, mein Name ist Boris Nikolai Konrad, ich bin Gedächtnisexperte. Ich war im Gedächtnissport lange erfolgreich und heute schaue ich mir vor allem wissenschaftlich an, wie man eigentlich Lernen verbessern kann und freue mich auch immer, wenn ich Menschen in Vorträgen und Veranstaltungen selber dabei helfen darf, das zu erlernen.
1: Manchmal frage ich mich, warum ich eigentlich in der Schule war und studiert habe. Ich konnte mal mehrseitige Aufsätze auf Französisch schreiben oder Gleichungen mit zwei Unbekannten lösen, aber an beiden würde ich heute scheitern. Und was in der Vorlesung zu Musikrecht dran kam, weiß ich wirklich nicht mehr. Und selbst bei privaten Erlebnissen verblasst die Erinnerung. Vor zwei Jahren war ich in Nordportugal wandern, war wunderschön, aber wie der Ortis, in dem ich gewohnt habe, hm, müsste ich googeln. Klar, ich habe in der Zwischenzeit neues Wissen angesammelt und andere Erfahrungen gemacht, aber es ist doch irgendwie schade. Wir lernen unser Leben lang die verschiedensten Dinge, treffen immer wieder auf neue Menschen und Orte, aber einen Großteil davon vergessen wir wieder. Wie können wir uns also endlich mehr merken und welche Techniken helfen dabei? Boris erklärt's in dieser Folge.
0: Hallo Boris, ich freue mich, dass du Zeit hast. Hallo Lenne, schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Du bist achtmaliger Gedächtnisweltmeister, du bist vierfacher Weltrekordler, bist Gedächtnistrainer und Hirnforscher, aber wenn ich dich jetzt als Superhirn vorstelle, würdest du mir widersprechen, oder?
0: <lacht> Na, ich benutze das Wort Superhirn im Zusammenhang zum Beispiel mit einer ZDF-Show, die ich mal gewonnen habe, die so hieß, darum nehme ich das dann heute auch dankend an. Was mich stören würde, ist, wenn du damit implizierst, dass ich anders bin als andere oder mein Gehirn anders wäre als das von anderen, weil das stimmt nicht.
1: Aber du bist ja schon ein ziemlich schlauer Typ. ne? Du hast einen Doktortitel, ich habe viel von dir angeguckt und gelesen. Das wirkte alles ziemlich intelligent auf mich. Hat denn unser <lacht> Gedächtnis nichts mit unserem IQ zu tun? Ist nichts genetisch vorbestimmt?
0: Unser IQ hat schon etwas mit unserem Gedächtnis zu tun. Das heißt, das korreliert. Man kann also nicht sagen, dass jemand, der schlau ist, auch immer ein tolles Gedächtnis hat. Aber im Allgemeinen haben Menschen, die in IQ-Tests viele Punkte sammeln, auch in Gedächtnisleistung eher höhere Punktzahlen. Wo es aber keinen Zusammenhang gibt, ist tatsächlich das Gedächtnistraining. Sein eigenes Gedächtnis zu verbessern hat wirklich sehr wenig, vielleicht gar nichts mit der Intelligenz zu tun. Das ist auch einer der Dinge, die ich in meiner Doktorarbeit schon vor vielen Jahren zeigen konnte.
1: Okay, das heißt schlaue Menschen haben schon einen Vorteil, aber wenn sie nicht die richtigen Techniken anwenden, dann können sie auch
0: von weniger schlauen Menschen überholt werden? Ja, super zusammengefasst. Das heißt natürlich, wenn sie die richtigen Techniken anwenden, haben sie halt immer noch einen Vorteil. Und darum wundert es nicht, dass vielleicht die Gewinnerinnen bei Gedächtnismeisterschaften häufig auch einen hohen IQ haben. Aber selbst die ja, durchschnittlichen Teilnehmer einer Weltmeisterschaft, die jeden anderen meilenweit hinter sich lassen, Müssen nicht unbedingt den iq tests gut abschneiden.
1: Okay, was ist denn dann noch entscheidend, dass wir uns Dinge gut merken können?
0: Ja, Lernen, ganz einfach gesagt, bedeutet, dass im Gehirn neue Verbindungen, neue Verknüpfungen entstehen. Und das passiert dann, wenn vor allem sich Verbindungen mit dem ergeben, was schon da ist. Wenn wir also schaffen, etwas, was wir uns einprägen wollen, mit Dingen zu so verbinden, die wir früher mal gelernt haben, ist das super. Und wenn wir ja, einfach viel Bezug herstellen. Und dann sieht man eben schon, dass Lernen zum Beispiel dann schwierig sein kann, wenn auch wenig da ist, wo es drauf aufbaut. Sich darum mit einem komplett neuen Thema zu beschäftigen, ist sehr schwer. Eine Fremdsprache zu erlernen, die mit Sprachen, die ich schon kenne, nichts zu tun hat, ist sehr viel schwieriger, als, als Deutscher Niederländisch zu lernen. Das heißt, immer wenn ich schon was da habe, macht es das einfacher.
1: Okay, kennt man auch aus der Schule. Ne? Französisch hatte ich erst und dann Spanisch. Das war dann irgendwie immer alles... Ähnlich, aber auch irgendwie manchmal irritierend, weil dann
0: vieles <lacht> ja. durcheinander gekommen ist. <lacht> es gibt auch die berühmten falschen Freunde, sicher. Wenn dann ähnliche Worte was anderes heißen, muss man das gerade wieder trennen. Aber es bleibt erstmal einfacher drin und dann kann man sich auch damit beschäftigen.
1: Ich sage schon Schule. Du selber hast ja erst nach der Schule eigentlich damit angefangen, dich mit deinem Gehirn, deinem Gedächtnis zu beschäftigen. Das war so zwischen Abi und Studium. Was hat dich denn damals motiviert, mit deinem Gedächtnis auseinanderzusetzen? Das war eigentlich die Phase, wo ich gerade gar keine Lust hatte, mich mit meinem
0: Gehirn auseinanderzusetzen. <lacht> Ja, entdeckt habe ich es tatsächlich vor dem Abitur und das Abi war dann, was mich motiviert hat. Okay. Wer es war, es war tatsächlich eine Unterhaltungssendung bei RTL, die ich gesehen habe einfach an einem Freitagabend. Damals hatten die noch andere Einschaltquoten als heute. Ich glaube, 10 Millionen Menschen haben damals die Grips-Show gesehen. Da sind Leute aufgetreten, die tolle Denkleistungen vollbringen konnten. Derjenige, der das dort vorgestellt hat, gesagt, dass man das lernen kann und unter Beweis gestellt, indem er Verona, damals noch Feldbusch, im Laufe der Sendung eine Gedächtnistechnik beigebracht hat. Und der Effekt, na, wenn die das kann, kann ich das auch, der sicherlich beabsichtigt war, hat bei mir auch funktioniert. Vor allem war der Gedanke da, krass, wieso kann ich das? Warum habe ich von diesen Techniken noch nie gehört? Und bringt mir das irgendwas fürs Abi? Was halt ein knappes Jahr später anstand. Ich hatte die gleichen Lernherausforderungen wie alle anderen auch in der Schule. Ich war sicher nicht der Beste. Sprachengrad, Vokabel lernen ist mir sehr schwer gefallen. Und ich hatte irgendeinen Schnitt zwischen zwei und drei. Und schon so ein kleines bisschen die Abi, äh, Ambition zum Abi hin, da vielleicht was dran zu tun. Und habe mir darum dann ein bisschen Material dazu besorgt. Aber es war dann tatsächlich erst zwischen Abi und Uni, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, ich habe es noch nicht durchdrungen. Da, da fehlt noch was. Das, was ich da gesehen habe, war mehr. Und es kam dann zufällig, auch im Internet oder so, nochmal irgendwo vorbei, was mich dann getriggert hat, dass ich dachte, ich will jetzt wirklich wissen, steckt da mehr dahinter? Oder ist es halt doch nur ein netter Gag fürs Fernsehen? Kann man sich nur Zahlen merken oder auch was Sinnvolles? Dann habe ich natürlich auch zwischen Abi habe und Uni wie alle anderen viel Party gemacht und Urlaub, aber gesagt, hey, jeden Tag ein bisschen Zeit investieren für was, was mir an der Uni helfen könnte, macht schon Sinn und bin dadurch so richtig beim Thema Gedächtnistraining eingestiegen und habe dann noch den Gedächtnissport entdeckt.
1: Also deine Lehrer konnten dich nicht motivieren, aber das Fernsehen schon.
0: <lacht> so sieht aus. <lacht> mittlerweile weißt du auch,
1: dass es mehr als ein Party-Gag ist. So, ne? Mit Gedächtnistraining kann man auch wirklich praktische Dinge für sein Leben, für den Alltag lernen. Und du bist mittlerweile Gehirnexperte wie... Speichert denn unser Gehirn eigentlich Informationen ab? Welche Dinge können wir uns am besten merken?
0: Vielleicht ist die Hauptbotschaft Teil 1. Es gibt keine Festplatte im Kopf. Weil wir denken immer in Metaphern. Wir denken, der Computer hat einen Prozessor, da wird gerechnet. einen Zwischenspeicher, den Arbeitsspeicher und eine Festplatte. Auch wenn die heute vielleicht in der Cloud liegt und nicht mehr im Laptop vor mir steht. Aber irgendwo wird gespeichert. Und das ist halt eine Annahme, die beim Gehirn so nicht stimmt. Wir haben keine Region im Gehirn, die für Speichern da ist. Wir haben auch keiner, die nicht dafür da ist. Denken und Lernen ist eigentlich das Gleiche. Immer wenn wir denken, ändert sich auch unser Gehirn. Das heißt, wir lernen. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Man kann eigentlich nicht nicht lernen. Man kann das Lernen aber sehr wohl beeinflussen dadurch, wie man denkt.
1: Okay, also war meine Frage eigentlich
0: falsch, wenn ich sage, wie speichert das Gehirn Informationen ab? Es verarbeitet Informationen oder was wäre richtig? Es verarbeitet sie und am Ende speichert es sie auch irgendwie. Speichern impliziert, dass es die Information irgendwie exakt aufbewahrt. Wenn man die Leute fragt, ist es ihnen irgendwie bewusst, dass es ganz so nicht sein kann. Aber man denkt zum Beispiel, ich erinnere mich doch daran, wie es war, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es einen Lockdown gibt. Und das war irgendwas das es hat mich vielleicht berührt. Ich habe darüber nachgedacht, was macht das jetzt mit mir? Und ich habe das Gefühl, ich erinnere mich jetzt daran. Vielleicht an irgendeine Nachrichtensendung oder es hat mir jemand erzählt und dann ist das Erinnern aber eigentlich kein Abruf, wie das jetzt ein Videoclip am Computer wäre, sondern immer eine Rekonstruktion. Unser Gehirn nimmt die Fetzen, die noch da sind und ergänzt sie mit plausiblen oder was das Gehirn für plausibel hält, äh, weiteren Fetzen und macht daraus ein Bild. Wenn du sagst Rekonstruktion, klingt es aber auch so, als ob...
1: Das eventuell ja ein Problem sein kann, ne? Also weil dann baut mein Gehirn ja vielleicht auch was Falsches zusammen, oder nicht?
0: Ja, da hast du recht, das tut dein Gehirn. <lacht> da gibt es viele Forscher, die sich ja auch darauf spezialisiert haben. In Amerika Elizabeth Loftus, die ihre ganze Karriere darauf gewidmet hat und darum zeigt, dass zum Beispiel Zeugenaussagen problematisch sind. Zeugenaussagen, die direkt nach einem Ereignis aufgenommen sind, sind meistens sehr emotional bewegt, aber auch ehrlich, weil die Menschen noch gerade sagen, was sie nicht wissen, die später vor Gericht sind, häufig. Selbstbewusst und auch nicht, weil derjenige selbstbewusst sein will, die Person, die da etwas erzählt, sondern weil die Person sich in dem Moment sicher ist, sich daran zu erinnern. Aber das heißt nicht, dass es stimmt. Im Gegenteil, der Wahrheitsgrad wird abgenommen haben, weil einfach schon Fragmente verloren gegangen sind.
1: Du erforscht ja unter anderem die Gehirne von Gedächtnissportlern und Sportlerinnen. Was passiert denn bei Menschen, die ihr Gedächtnis so wie du intensiv trainieren? Sieht da
0: irgendwas anders aus im Gehirn? <lacht> ja, ganz spannende Frage, die natürlich im Mittelpunkt stand. Der erste Teil war, ist das Gehirn an sich schon irgendwie anders? Und die Hypothese kann man durchaus haben, weil wir zum Beispiel wissen, dass Taxifahrer und Fahrerinnen in London, die den Straßenbahn von London ganz intensiv auswendig lernen müssen, dadurch tatsächlich strukturell ihr Gehirn verändern. Jetzt nicht im Großumbau, aber im Kleinen kann man das nachweisen. Und wir dachten uns, werde ich schon noch mehr merken kann, dass die Taxifahrerinnen äh, sind, die Gedächtnissportler und Sportlerinnen. Aber da haben wir strukturell sowas nicht gefunden. Also vom Aufbau her war da kein Unterschied. Aber sehr wohl bei den Verbindungen. Da können wir messen, das heißt dann funktionelle Konnektivität, eigentlich wie Gehirnregionen zusammenarbeiten. Und daraus schlussfolgern wir, dass das auch wohl in den Verbindungen, die im Einzelnen zu klein sind, die können wir mit unserem Verfahren nicht darstellen, ja, zur Änderung gekommen sein muss. Und dann sehen wir, dass tatsächlich bei denen, die diese Gedächtnistechniken trainieren, hier sich die Konnektivität, die Verbindung zwischen Gehirnregionen und auch verschiedenen Gedächtnissystemen sich im Laufe der Zeit ändert. Und ganz konkret schon nach sechs Wochen Training, Menschen haben bei mir ein Training belegen dürfen und dann sechs Wochen weiter geübt, war die Veränderung äh, sichtbar in die Richtung der Veränderung, wie wir sie auch bei den Gedächtnissportern festgestellt haben.
1: Wir unterscheiden doch auch immer verschiedene Gedächtnisarten, also Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis zum Beispiel. Trainieren Gedächtnissportlerinnen und Sportler alle Arten gleich toll?
0: Ja, das ist total schön die Frage, finde ich, weil es im allgemeinen Sprachgebrauch und auch unter Menschen, die denken, dass sie sich damit auskennen, natürlich die Worte Langzeit-Kurzzeit-Gedächtnis gibt, die aber nicht dementsprechend, was wir als Gedächtnisforscher da sehen. Wenn ich heute auf einer Veranstaltung wäre, wo ich vortragen darf, wie das manchmal der Fall ist, dann würde ich mir jetzt von ganz vielen Leuten die Namen einprägen. Ich würde in den Pausen rumgehen, wobei beim Frühstück das gereicht würde, die Leute ansprechen, hey, ganz normal, wie man das halt so macht, hallo, ich bin Boris, und mit die Namen merken. Am Anfang meines Vortrags lasse ich dann immer alle aufstehen, die mir schon den Namen genannt haben und begrüße sie nochmal aus dem Gedächtnis mit dem Namen. Und dann die Leute erstmal verblüfft und gehen irgendwie instinktiv davon aus, dass ich das jetzt dadurch, dass ich es ausgesprochen habe, auch wieder vergessen habe. Ich habe immer wieder, als ich Menschen an die nächste Pause ansprechen. na jetzt wissen sie aber nicht mehr, wie ich heiße und dann nochmal verblüfft sind, dass ich es ja immer noch weiß,
1: <lacht> weil es natürlich
0: nicht Kurzzeitgedächtnis ist, das ist ja gerade das Schöne daran. Selbst wenn ich mir ein Kartenspiel in der Fernsehshow in 30 Sekunden merke, weiß ich das drei Tage später noch, weil ich mit den Gedächtnistechniken tatsächlich direkt ins Langzeitgedächtnis lerne wo eben das Missverständnis besteht, was nicht da ist, dass ich es für immer weiß, auch da passiert eben vergessen. Aber es ist ganz klar Langzeitgedächtnis. Stärker noch mein Arbeitsgedächtnis, mein Kurzzeitgedächtnis, das haben wir in unseren Studien ja auch untersucht, ist nicht besser als das von Menschen, die ähnlich intelligent sind, weil ich tatsächlich nur das Langzeitgedächtnis trainiere. Obwohl ich hauptsächlich Aufgaben mache im Gedächtnissport, wo ich Minuten oder maximal eine Stunde oder zwei später die Inhalte wiedergeben muss.
1: Hier ein Hinweis zum heutigen Werbepartner das ist Otto. Otto hat gerade eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit gestartet unter dem Motto Veränderung beginnt bei uns. Es ist nämlich nicht egal, wie wir leben, wie wir unser Zuhause gestalten und aus welchem Holz unsere Möbel sind. Deshalb gibt's bei Otto zum Beispiel über 100.000 Gartenmöbel aus nachhaltigem Holzanbau. Veränderung beginnt bei uns. Mehr Infos findet ihr in den Show Shownotes und bei Otto. Beim Gedächtnistraining gibt's Drei Techniken, die häufig erwähnt werden und ich würde die gerne mal mit dir ein bisschen genauer anschauen. Oft erwähnt werden die Routenmethode, die Schlüsselwortmethode und die Geschichtenmethode. Fangen wir vielleicht doch mal mit der letzten direkt an. Wie funktioniert denn die Geschichtenmethode? Hast du irgendwie so ein
0: kleines Beispiel? Ähm, ja klar, machen wir doch gerne ein Beispiel. Dann müssen wir alle mitmachen. Also das okay. ist jetzt äh, schon so ein Ding, wo man nicht nur zuhören darf, wo man mitmachen muss. Ich sage es so, stell dir bitte vor. Ich will das alle mitmachen. Stell dir vor, egal wo du gerade bist, vielleicht klopft jemand an deiner Tür was beim Autofahren vielleicht etwas mehr spooky ist, als wenn ich in meiner Wohnung sitze. Aber jemand klopft an deine Tür, du wunderst dich, warum, weil du hast nichts erwartet, machst die Tür auf und da liegt plötzlich ein riesiger Berg Heu im Weg. Du siehst also niemanden, der geklopft hat, aber ein Berg Heu versperrt dir den Weg. In diesen Heuhaufen gräbst du mit deinen Händen eine Lücke hinein. Eine Lücke, weil sonst kommst du ja nicht da durch. Und hinter dieser Lücke siehst du am Boden einen Hai liegen. Einen Hai, der liegt da und zappelt. Da kommt gerade ein Mann angerannt, der will den Hai retten, zurück ins Meer tragen, wird aber von dem Hai gebissen ah, und schielt vor Schmerz zur Seite. Und da, wo er hin schielt, steht ein großer Kasten. Ich sag's nochmal und stell's dir wirklich vor, also mit allen Sinnen, hören, fühlen, sehen, du hörst es, klopft an die Tür und du siehst aber einen Haufen Heu dort liegen. Du fragst dich, warum liegt hier Heu? Und gräbst mit deinen Händen eine Lücke in diesen Heuhaufen. Und dahinter ist ein Hai, der beißt den Mann, der schielt zum Kasten. Darauf steht ein Sack, vielleicht so ein alter Leinensack, wenn ich den anfasse, der fühlt sich ganz rau an, der ist gefüllt mit Weizen. Nimm mal eine Hand, riech mal dran. Wie riecht Weizen? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da dieser Sack mit Weizen. Und da kommt ein Herzog vorbei. Das sehe ich vielleicht an der Kleidung in meiner Vorstellung, an seinem Gefolge, den Menschen dahinter. Das ist ein Herzog, der sieht den Weizen auch und denkt sich vielleicht, ich habe meine Steuern noch nicht bekommen. Und in ganz rauer Stimme, in rauem Ton, befiehlt er, dass er was abhaben will. Auf dem Kasten war der Sack Weizen. Der Herzog befiehlt rau, dass er was haben will. Der Besitzer aber sagt, Pff, nix da, du hast schon Teil von meiner Gans bekommen. Seitdem humpelt die. Du kannst gerne was abhaben, du musst das aber bezahlen. Ich will dafür Kohle sehen. Gerade ja, als der Herzog vielleicht Kohle übergeben will, taucht ein Wolf auf und erschreckt beide. Der Wolf geht aber gemütlich weiter und schaut einem Gaukler zu. Der zeigt gerade einige Tricks. Der jongliert einen Stein und mehrere Eier. Okay, das war Ich ahne,
1: worauf eine war. Geschichte.
0: Okay, sehr schön. Dass du nicht viele, das spricht dann für deine Intelligenz. Ja, oder dafür,
1: dass ich, dass ich mal in einem journalisten die Bundespräsidenten auswendig gehört habe.
0: Und du hast schon gesagt, wir haben angefangen beim Heuhaufen für ein Heus, die Lücke für ein Lübke, bis wir angekommen sind beim Gaukler, nicht weil er einer war, sondern Joachim im Gauck und schon jongliert Steine und Eier, Frank Walter Stein, Meier. Alle deutschen Bundespräsidenten, ein schönes Beispiel für die Geschichtenmethode.
1: Okay, also um die Begriffe einer bestimmten Kategorie zu
0: merken, denkst du dir bei dieser Methode ähnliche Worte aus
1: und verbindest sie zu einer Geschichte? Die
0: ähnlichen Worte können ich Schlüsselworte nennen da sind wir eigentlich schon bei der zweiten Technik. Also die Dinge gehören schon eng zusammen. Ich suche also etwas, was ich schon kenne. Darum geht es und ich jetzt wieder als Forscher spreche. Wenn ich mir so eine Liste so einprägen will, ist mein Arbeitsgedächtnis am Rattern, aber es passiert eigentlich sehr wenig im Gehirn, weil ich wenig vorhandenes Wissen aktiviere. Denke ich jetzt aber an Sachen, die ich schon kenne, dann werden ganz andere Gedächtnissysteme aktiv. Und wenn ich jetzt schaffe, etwas so Abstraktes wie eine Liste, die ich mir einprägen will, in eine lustige Geschichte oder eine schöne Erinnerung zu verwandeln, äh, hat mein Gehirn schon ein super Gedächtnis, um sich das einzuprägen. Das ist also eigentlich die ganze Idee, etwas Schwieriges umzuwandeln in etwas, wofür mein Gedächtnis gemacht ist. Du hast schon gesagt, das ist ähnlich wie die Schlüsselwortmethode und die... Empfiehlst du zum Beispiel, um Sprachen
1: zu lernen, was ich total interessant finde, weil ich habe schon erwähnt, Schulspanisch, ich würde das gerne mal wieder
0: auffrischen. Wie komme ich am besten zu so einem guten Grundwortschatz mit der Schlüsselwortmethode? Genau, das mache ich immer so, dass ich für ein Wort, was ich mir einprägen will, mir etwas suche, was ich schon kenne. Und das ist dann häufig ein Wort in einer Sprache, die ich schon kenne, also meistens Deutsch, aber es darf auch mal Englisch ein, wenn das hilft, und das dann versuche, irgendwie bildhaft zu verbinden. Also wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehme, dann ist das vielleicht im Spanischen Mesa. Weißt du noch, was das heißt? Tisch? Ja, genau. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich das noch nicht weiß, ich haue ein Messer in den Tisch. Messer für Mesa, Tisch. Und das klingt ja sehr ähnlich, wie was man allgemein Eselsbrücke nennt. Und das stimmt auch. Ich sehe es trotzdem etwas strategischer. Für mich ist Schlüsselwort Methode wirklich eine Methode, wenn ich das bewusst zielgerichtet einsetze. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wort habe, wo ich nicht gleich was finde, splitte ich das irgendwie auf, silbenweise. Und muss mir gleich mehrere Bilder suchen, mach eine Geschichte draus. Wenn ich dann vielleicht habe Iglesia... Kirche. Genau, Kirche, stimmt. An dem Wort Beginn, IGL, das klingt dann vielleicht wie Iglu im Deutschen. Dann stelle ich mir einen Iglo vor und in diesem iglo dorf ist dieses Iglu aber die Kirche. Und habe wieder ein lustiges Bild sofort vor Augen, wie dann die Menschen, die ich mir vorstelle, dass sie in einem Iglo wohnen, dann halt vielleicht zur so Osterprozession in diese Kirche hineingehen. Lustige Geschichte, sofort stark miteinander verknüpft, bildhaft, sofort im Langzeitgedächtnis drin.
1: Okay, also du kombinierst auch
0: diese Geschichten und Schlüsselwortmethode immer so ein bisschen, ne? Genau, genau. Und trotzdem bleibt eins noch wichtig, das hilft mir sehr schnell sehr viel reinzukriegen. Damit es drin bleibt, kommt immer noch was mit dazu. Beim Sprachenlernen ganz wichtig ist immer, dass man die Schlüsselwortmethode verbindet mit sinnvollem Wiederholen, wie ich mich selber teste. Diese Empfehlung kennt man vielleicht noch aus der Schule, so von den Karteikarten, die man dann benutzt hat oder wenn man dann doch mal lernen muss, da hat man mal gefragt, ob sie einen abfragt oder macht das heute mit seinen Kindern genauso, wenn man schon selber Kinder hat. Das ist ganz gut, nur gibt es doch häufig die Empfehlung, die Worte dann nicht mehr abzufragen, die man schon richtig hatte. So, wenn du das weißt, dann kommt das in die nächste Box wissenschaftlich gut untersucht, ganz schlechte Empfehlung. Gerade das Testen von den Worten, die ich schon wusste, ganz am Anfang, bringt total viel. Und wir sprechen hier wirklich von Effektgrößen, die in der Forschung extrem hoch sind, kann man sagen. Also gerade wenn ich eine neue Einheit Worte lerne, irgendwie 20, 30 Worte einer Schulbuchlektion oder als Erwachsener, wenn ich halt dann meine eigene Methodik habe, mit 30, 40 Worte eingeprägt habe, wenn ich die gleich am Anfang ein paar Mal durchgehe, vier, fünf Mal und zwar nicht noch mal anschauen, soll mich selber teste, habe ich die fast alle nach einer Woche oder zwei noch drauf. Und bei den Karteikarten, gab es auch immer noch diese Empfehlung, dass man die in beide Richtungen lernen soll. Ne?
1: Also Kirche, Iglesia, Iglesia, Kirche. Entfällt das dann, weil das Bild automatisch beides miteinander verknüpft?
0: Nein, entfällt nicht ganz. Ich fange immer an mit der Richtung Fremdsprache verstehen. Ich kann die Empfehlung schon nachvollziehen, ich finde es aber sinnvoller, erst mit der Fremdsprache zu beginnen. Also wenn ich jetzt dieses Bild gemacht habe und ich sehe das Wort Iglesia Veda, weiß ich, das war doch die iglo kirche Kirche war es. Kann aber vielleicht noch nicht sofort Kirche übersetzen, weil ich sage Iglo. Ja, es hieß nicht Iglo, Igel. Nee, hm, äh, weiß ich noch nicht. Finde ich aber nicht schlimm, weil die ersten drei, vier Male habe ich eher die andere Richtung. Dann lese ich dann den Beispieltext dazu und dann kommt das Wort vor und dann überlege ich, was es das heißt, habe mich wieder selber daran erinnert, mich wieder getestet und dann entsteht die andere Richtung von ganz alleine.
1: Eine Technik, die du ja auch häufig selber verwendest, ist die Routenmethode. Kannst du die irgendwie vereinfacht beschreiben?
0: Die Routenmethode ist das Highlight eigentlich der Gedächtnistechniken, die wirklich die größten Leistungsunterschiede ermöglicht, wirklich die Dinge, die dann jeden zum Staunen bringen und die die Leute auch selber zum Staunen bringen. Und anders als bei so einer Geschichte habe ich eben auch kein Problem mehr, wenn mir dann ein Teil fehlt. Ich kann die Vorwärts-Rückwärts. Ich kann genau jede Stelle sagen, an welcher Stelle jedes Wort steht, sofort durch die Routenmethode. Was ist die Idee? Die Idee ist jetzt sich nicht, eine lange Geschichte auszudenken, sondern einen Weg vorzubereiten an einem Ort, den ich gut kenne. Klingt immer noch theoretisch. Machen wir mal eine kleine praktische Übung. Wer gerade kann und kein gefährliches Gerät lenkt, schließt mal die Augen und stellt sich bitte vor, dass er oder sie vor der Haustür steht, vor der eigenen Eingangstür, wo auch immer man wohnt. Egal, ob das jetzt ein Zimmer ist, ein Apartment, ein Haus oder eine Villa. Man steht draußen, macht die Haustür auf und stellt sich mal vor, wie sieht das jetzt aus, wenn ich bei mir zu Hause reinschaue? Jeder kann sich vorstellen, wie es zu Hause bei sich ausschaut. Ich weiß nicht, wie viele Fliesen sind da jetzt im Bad, aber ich weiß, wo welches Zimmer ist, auch wo welche großen Möbelstücke sind. Wenn ich jetzt nach Hause komme und da ist was total Ungewöhnliches, hängt irgendwas in der Garderobe, was da echt nicht hingehört, und damit meine ich jetzt nicht nur eine komische Jacke, sondern keine Ahnung, da hängt ein Elefantenrüssel, Irgendwas völlig unsinniges. Natürlich würde ich mir das für immer merken was da los war. Und wenn ich mir das vorstelle, funktioniert das genauso gut. Und wenn das Wort jetzt wieder als Bild für etwas steht, wie bei den Schlüsselworten, kann ich das eben auch zurück übersetzen in den Inhalt, um den es geht. Darum, wenn ich ein ganzes Training habe, nehme ich die Leute immer, das ist schon mittags, ne? das ist jetzt nicht irgendwie am Abend, der Highlight und dann ist vorbei, mittags die Leute und sage, hier wo wir gerade sind, machen wir uns jetzt so einen Weg mit 50 Wegpunkten. 50 Punkte, da schauen viele Leute immer so wie du gerade, ich habe ja eine Bildverbindung zu dir, was 50 Punkte, naja, der Herr Konrad vielleicht, der ist ja auch Gedächtnismeister, der übertreibt dann wieder, der kriegt das hin, aber wir, jeder schafft das, jeder schafft das. Jeder, und ich hatte wirklich schon herausfordernde Gruppen, <lacht> wirklich. Und jeder kann das, sich 50 Punkte so einzuprägen, weil unser Gehirn genau dafür gemacht ist, weil wir die Punkte eigentlich schon wissen, die sind ja schon da, ich weiß, wie die Wohnung aussieht, ich habe das nur nie durchgezählt. Und dann kann ich mir auf so einem Wegpunkt wieder so kleine Geschichten, Bilder vorstellen und mir sofort unglaublich viel mehr einprägen, als das ohne so eine Technik möglich wäre.
1: Kann ich diese Route jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Wohnung nehme mit 50 Orten, kann ich die dann auch für Bundespräsidenten nehmen und für Bundeskanzler und für Bundesminister, also mit verschiedenen Themen überlagern und immer wieder so eine Route machen oder muss ich mir dann wie vielleicht noch mein Büro als eine Route nehmen und den Arbeitsweg als eine Route? <lacht>
0: Beides. Ich glaube, das muss ich erklären. Ist natürlich auch so, wenn ich jetzt äh, Kurse gebe, dann habe ich natürlich viele verschiedene Beispiele und dann kann ich innerhalb eines Kurses nicht den gleichen Weg wieder benutzen, weil das wird sich stören. Ich habe jetzt gerade vielleicht die Bundespräsidenten gelernt, wenn die jetzt auf so einem Weg liegen würden, dann könnte ich nicht zurückgehen und sagen, da lege ich auf die gleichen Wegpunkte jetzt was anders ab, das wird durcheinander kommen, aber eine gewisse Zeit später schon. Also ich habe viele Routen, wo ich sehr viele unterschiedliche Listen mit eingeprägt habe. Und dann versuche ich schon zu vermeiden, dass sie thematisch zu ähnlich sind. Also jetzt Präsidenten und Kanzler will ich vielleicht nicht auf der gleichen Route lernen, um wirklich sicher zu sein, dass das nicht durcheinander kommt. Aber die Präsidenten und dann die To-Do-Liste für heute und die... Arbeitsabläufe, wie ich den CT-Tomographen starten muss am Institut, kann alles auf die gleiche Route, ohne dass sich das stört. Nur halt nicht sofort, nicht am gleichen Tag.
1: Also sehr, sehr spannend, wie verinnerlich du das hast. Du sagst so ganz nebenbei und meine To-Do-Liste für heute habe ich auch auf einer Route abgespeichert. Also Ja, logisch, klar. <lacht> genau, also weil, ja. ich habe da tausend Zettel auf dem Tisch liegen und du hast es einfach
0: auf so einer Route. Wie viele Routen hast du denn im Kopf? Ich beantworte die Frage, möchte aber dann wieder diese Einschränkung wegschicken. Bitte, bitte sich nicht davon abschrecken lassen, weil manche denken, oh ja, wenn ich so viele Routen brauche, das schaffe ich ja nie. Ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und ja, ich habe jetzt bestimmt 100 Routen mit jeweils 50 Wegpunkten im Kopf, also irgendwie 5000 Punkte, aber eben über 20 Jahre aufgebaut. Das ist auch nicht nötig für irgendwas Sinnvolles, um es mal ehrlich zu sagen, das ist echt nur für den Gedächtnissport. Und das zeigt aber, dass das kein Problem ist, weil eigentlich hat diese Routen jeder im Kopf und hat sie ja halt nur sie nie so durchgezählt, um sie als Gedächtnisroute zu benutzen. Aber das sind Urlaubsorte, wo ich mal war, weil ich es einfach dann toll finde, von der Reise was mitzunehmen. Ich habe eine Route am Times Square in New York, ich habe eine am Buckingham Palace in London, ich habe eine in Kroatien am Strand. Und wenn ich dann diese Route benutze, habe ich auch noch die tollen Emotionen der Reisen mit. Das ist doch super. Aber ich würde jetzt nicht extra dafür dorthin fliegen, um mir eine Route zu machen. Das ist nicht nötig. Nein.
1: Du bist ja auch... Weltrekordler oder Ex-Weltrekordler im Namen merken. Du hast es geschafft, 215 Namen in 15 Minuten zu merken. Das sind Sieben Schulklassen? Oder, ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das ist wirklich eine praktische Fähigkeit, weil man ja auch im Job, ähm, auf Partys, auf Kongressen immer wieder auf neue Menschen trifft. Und ich glaube, jeder hat diesen Satz schon mal gehört, dass jemand dann gesagt hat: oh, sorry, wie heißt du, ich bin total gut mit Gesichtern, aber Namen merken, schwierig. <lacht>
0: ähm, was machen diese Menschen falsch? Oder was könnte ihnen helfen? Die das sagen, die haben die optimale Startvoraussetzung. Also wer gut ist mit Gesichtern, aber sich Namen nicht merken kann, der kann total schnell ein extrem gutes Namensgedächtnis entwickeln, weil man im Endeffekt... Bilder sich deshalb gut merkt, weil man was sieht und Namen eben wiederum zurückführt dann auch auf Bilder. es geht ganz simpel los, erstmal sich davon wieder zu überzeugen, dass man das eigentlich doch besser kann. Die meisten versuchen es schon gar nicht mehr, weil sie ein paar Mal Misserfolg damit hatten. Schritt 1, also ganz simpel, sich wieder vornehmen, sich die Namen besser zu merken und dann vor allem jeden Namen einmal selber aussprechen. Lenne ist jetzt ein Name, den ich natürlich schnell verstehe, aber vielleicht noch nicht so oft gehört habe. Also frage ich doch nochmal nach Lenne, habe ich das richtig verstanden? Oder was doch Lenner hat vielleicht, habe ich nicht gut hingehört? Nee, es war Lenne. Das heißt, ich muss sicher gehen, dass ich den Namen überhaupt erstmal verstanden habe. Ich spreche ihn einmal selber aus. Dann habe ich ihn auch erstmal parat und kann dann in Ruhe drüber nachdenken, na klar, welche Bilder suche ich mir? Weil im Endeffekt ist es nicht so viel anders als die Schlüsselwortmethode. Ich habe wieder noch ein bisschen mehr System dabei dass ich jetzt nicht in allen Details aus Zeitgründen erklären kann, dass ich mir überlege, wie finde ich denn jetzt der Bild dazu? Also bei meinem Namen Boris, Nikolai, Konrad, könnten das alles Vornamen sein. Boris und Nikolai sind meine Vornamen. Konrad ist der Nachname. Würde ich bei Boris sagen, denk an jemanden, den du schon kennst, der auch Boris heißt. Und dann bist du jetzt in einem Alter, dass du Boris Becker wahrscheinlich schon auch kennst, dann würde ich dir sagen, denk an Boris Becker und stell dir mich vor, dass ich versuche Tennis zu spielen wie Boris Becker. Nikolai klingt dann vielleicht wie Nikolaus. Also habe ich als Tennisspielender Boris eine Nikolausmütze auf dem Kopf. Verstehe aber Nikolai und spreche das selber aus. Und Konrad, vielleicht auch eine Tüte vom Konrad Elektronikmarkt in der Hand. Den schreibt man mit C, mich mit K. Finde ich beim Namen merken wurscht. Wenn ich eine E-Mail hinschicken will oder den Namen Google, findet Google das im Zweifel trotzdem. Also, so könnte ich mir dann meinen Namen Boris Nikolai Konrad ganz gut einprägen. Durch wieder Bilder. Durch Dinge, die ich schon kenne, die ich verbinde mit dem, was ich mir neu einprägen möchte.
1: Aber wenn man jetzt mal so deine ganzen Tricks so ein bisschen zusammenfasst, das ist ja eigentlich wirklich bei allen Techniken geht es darum, dass du Bilder verknüpfen musst, Geschichten ausdenken, gedankliche. Orte gestalten, das ist wirklich eine kreative Leistung. Ist das nicht auch anstrengend? Ich meine, 215 Mal in 15 Minuten sowas zu machen, das ist natürlich ein Extremfall. Aber wenn du jetzt auf einem Kongress bist, dann sind da auch irgendwie zehn neue Menschen, die du vielleicht triffst dir das in der Schnelle alles zu machen, strengt dich das nicht wahnsinnig an,
0: das nebenbei zu tun? Nein, wenn ich das äh, auf dem Kongress reden darf, versuche ich immer mir so 80 oder 100 Namen vorher zu merken. Sonst ist die Vorführung auch nicht so spannend. Ähm, und das strengt mich nicht an. Nein. Das ist dann eine Fähigkeit. Ich möchte gerne diesen Unterschied zu rein Eselsbrücken oder so darstellen. Das ist für mich wirklich eine Methodik, eine Vorgehensweise, wie man sie in anderen Bereichen auch hat. Und ich kann ich einfach anwenden. Und dann kann ich deine Frage, die ja auch noch ein bisschen tieferen Hintergrund hatte, strengt das nicht an, tatsächlich auch mit Forschung beantworten. Weil wenn die diesen Frühjahr ein neues Paper haben, wo wir zeigen konnten, dass bei Gedächtnissportlerinnen und Sportlern im Gehirn weniger Energieaufwand da ist für Lernaufgaben. Die müssen sich weniger anstrengen, obwohl die sich viel, viel mehr merken. Und jetzt nicht nur die, die das jahrelang trainiert haben, auch wieder die, die sechs Wochen geübt haben, die bei mir so ein Training besucht haben und dann sechs Wochen weiter geübt haben, haben schon nach sechs Wochen weniger Energieaufwand, obwohl sie sich viel mehr, zwei bis dreimal so viel einprägen können. Ich lerne das Gehirn effizienter zu benutzen. Im Englischen spricht dann die Forschung von der Neural Efficiency Theory. Und das sind immer so ein bisschen widersprüchliche Dinge. Also wenn ich mir in 15 Minuten 200 Namen merke, strengt mich das mehr an, als wenn ich mir in 15 Minuten 100 Namen merke. Das ist jetzt nicht so, dass es mich nicht anstrengt. Aber mir 200 Namen zu merken, ist natürlich eine Extremleistung, wie du gesagt hast. Wenn ich mir so also 100 Namen merke, strengt mich das viel weniger an, als jemand anders, der sich nur 10 merken könnte, für den aber eben 10 auch die Extremleistung war. Das heißt, darum macht es das zu weniger Aufwand, zu weniger Arbeit. Ich bin einfach viel effizienter und ich kann es tatsächlich so anwenden. Es ist leider kein Automatismus. Es passiert nicht von selbst. Ich muss es anwenden, aber es kostet mich eben auch keine Mühe, das zu tun. Aber es ist dann schon so,
1: wenn ich dir zum Beispiel auf einem Kongress begegne, dass du dann vielleicht in Gedanken irgendwelche Geschichten oder Bilder abrufst,
0: deine Routen läufst, kriegst du das auch hin, ohne abwesend zu sein? Ja, weil ich das trainiert habe, dass ich das so schnell kann. Das heißt... Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das für jede diese Zielvorstellung sein muss. Da ist die Zielvorstellung den Namen einmal selber aussprechen, sich das bewusst vorzunehmen. Und wenn man dann sich verabschiedet und sagt, ich brauche noch einen Kaffee, dann sich so ein Bild zu überlegen. Und es dann schon sehr wohl auch so zu machen. Aber ja, da hast du recht. Das würde ich dann parallel dazu denken. Ich habe manchmal bei mir selber
1: das Gefühl, dass ich mir Dinge viel leichter merken kann, wenn ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Oder wenn ich mich für die interessiere. Also ich kann dir... Tausende sinnlose Fußballergebnisse von großen WM- EM-Turnieren aufsagen, ohne dass die jemals bewusst gelernt habe, aber ich google alle zwei Monate die Rechenregeln vom Dreisatz. Wie wichtig sind auch Emotionen und Motivationen beim Merken, beim Lernen?
0: Natürlich sind die total wichtig und im Endeffekt macht das ja die Gedächtnistechniken so schön, dass sie etwas, was für mich nicht emotionsvoll und möglicherweise auch nicht motivierend ist, umwandeln in etwas, was das sehr wohl ist. Da macht mir das, glaube ich, heute noch, nach so vielen Jahren, so viel Spaß. Das hätte ich in der Schule auch nie gedacht, dass mir Lernen Spaß macht, dass ich freiwillig Chinesisch lerne, weil es Spaß macht, weil ich plötzlich etwas umwandle in etwas Emotionales. Das ist ja genau das Geheimnis der Gedächtnistechniken.
1: Aber andererseits helfen ja auch Emotionen nicht immer, weil im Alltag gibt es ja so ganz viele kleine Glücksmomente mit, mit Freunden, der Familie und die will man ja eigentlich total gerne festhalten und ich weiß aber auch, wenn ich es schade finde, ich werde ganz, ganz viele von denen vergessen. Klar, jetzt nicht irgendwie den 18. Geburtstag oder so, aber einfach so so einen Abend, wo man denkt, boah, ich könnte gerade echt zerplatzen vor Freude, der aber an sich nichts Besonderes hat. Gibt es da irgendwie auch einen Trick, wie man so autobiografische Erlebnisse besser festhalten
0: kann oder muss ich dann doch permanent weiter in mein Smartphone zücken, Fotos machen? <lacht> Etwas, was ich machen kann, was ich den Menschen tatsächlich auch empfehle und versuche selber anzuwenden, gerade auch mit meinen Kindern, ist, wenn etwas besonders war, ist kurz danach nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Das ist der gleiche Trick eigentlich, wie wenn ich sage, wenn du jetzt gerade Vokabeln lernst, teste dich einmal nochmal selber. Was wir darum zum Beispiel zu Hause machen und was auch viel Spaß macht, ist, dass wir jeden Abend uns dann selber nochmal fragen, was waren denn heute drei schöne Dinge. Okay, das mache ich auch. Das hilft? Das hilft. Das, das hilft für die Erinnerung, das hilft auch generell für den emotionalen Zustand, auch wenn ein Tag vielleicht mal schwierig war und auch was nicht Schönes passiert ist, bewusst sich vor dem Einschlafen drei schöne Dinge rauszusuchen, an die man sich erinnert und das hilft auch, dass man sich lange an die erinnert, weil ich jetzt nochmal den Tag durchgehe, was habe ich heute eigentlich erlebt und vor allem auch die schönen Dinge dann nochmal nenne, mir die selber in Erinnerung rufe. Kleine Sache, die richtig was bringt, die jedem sehr ans Herzen legen kann. Und wenn man da wirklich mehr machen will, gibt es einen Belgier, Kaspar Bormanns, der tatsächlich auch zu dieser Frage sogar promoviert hat und auch heute weiterarbeitet, ein Buch geschrieben hat, der tatsächlich die Routenmethode, und vielleicht das noch zu sagen, wir haben das Wort Gedächtnispalast noch nicht erwähnt, das hat in den letzten Jahren dank mancher englischer Medien viel Aufmerksamkeit bekommen. Gedächtnispalast ist das gleiche wie die Routenmethode. Der benutzt die Routenmethode dafür, um sich einen Vorrat an schönen autobiografischen Erinnerungen aufzubauen und kann zeigen, dass das sogar Menschen mit einer Depression helfen kann, weniger Symptome zu haben und aus der Depression zu kommen, weil das eins der Haupt Symptome ist, bei Menschen gerade auch in der Depression, dass sie sich nicht mehr so gut an die schönen Dinge erinnern können. Aber an ihren Gedächtnispalast, weil die Technik so gut funktioniert, erinnern die sich und können dann in ihrer Wohnung oder welchen Palast noch immer man gebaut hat, durchgehen und sich dann da 50, 100 schöne Erinnerungen in Erinnerung rufen und merken dann, naja, so schlecht war es eigentlich doch nicht das Leben bisher. Und das kann richtig helfen. Das heißt, man kann tatsächlich genau die gleiche Gedächtnistechnik, die man benutzt, um sich in der beruflichen Weiterbildung als Student im Studium Dinge, Fakten, komplexe Sachen einzuprägen, benutzen, um sich auch einen Vorrat an schönen Erinnerungen zu machen. Und so einen kleinen habe ich mir auch aufgebaut, den ich dann, wenn es mir gerade mal nicht gut geht, nutzen kann, um mit Freude an diese Dinge zurückzudenken.
1: Schöner Gedanke, dass man sich irgendwie auch so eine Route mit ja, schönen Familienerinnerungen zum Beispiel bauen kann oder so. Ich habe eben auch noch dieses Smartphone erwähnt und ähm, dabei fällt mir eigentlich auch auf, eigentlich tragen wir ja auch Mittlerweile so gut wie jede Information in unserer Hosentasche rum. Ne? Wenn ich mit Freunden zusammensitze, wenn es auf irgendeine Frage keine Antwort gibt, dann zückt irgendwer sofort sein Smartphone, es wird gegoogelt. Gibt es eigentlich auch Studien dazu, ob das irgendwie unser Gedächtnis, unsere Gedächtnisleistung deutlich verschlechtert?
0: Gibt es Studien zu und viele werden jetzt gleich an Manfred Spitzer denken, einen deutschen Neurowissenschaftler, Kognitionsforscher, der da eine sehr, sehr starke Meinung zu vertritt und auch in sehr vielen Büchern ja? publiziert und häufig verkauft hat, der von der digitalen Demenz warnt und das Smartphone dann sehr stark verteufelt und als große Gefahr sieht, weil er eben die ganzen Studien auflistet, die zeigt, dass es tatsächlich auch negative Effekte auf Gedächtnis, auf Konstruktionsfähigkeit, auf Emotionen hat. Ich ähm, stimme zu, dass es diese Studien gibt. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie er, weil es immer darum geht, wie ich das einsetze. Und dann sehe ich sehr wohl ein Problem damit, dass wir heute, und das tue ich natürlich auch, da spreche ich mich ja nicht von frei, sehr schnell meine Informationen nachsuchen. Wenn ich ein Gespräch habe und denke, wie, wie war denn das? Ein Fakt braucht den Google ich eben und dann kann ich ihn präsentieren und dann ist er auch wieder weg, weil ich weiß, es steht ja immer noch in Google, es steht ja immer noch in Wikipedia und da ist sehr gut untersucht inzwischen, dass das dazu führt, dass ich ihn mir da nicht mehr merke. Was das Gegenteil von dem ist, was ich vorher hatte durch mich selber abtesten, das Gehirn nimmt eigentlich gleich den Haken mit, das war ja nicht wichtig, das war ja sofort abrufbar. Nur wenn ich das immer öfter habe, bleibt immer weniger drin und da sind wir wieder eigentlich beim Anfang, wie lernen wir durch Verbindungen, desto weniger ich weiß, desto schwieriger fällt es mir noch, was dazuzulernen. Und darum muss man sich das einfach bewusst machen. Und dann kann es so simpel sein, wie die Information, die ich gegoogelt habe, bevor ich das wegklicke, mir einmal selber zu sagen, auch das ist aber spannend, das will ich mir merken. Klingt völlig lächerlich, führt aber dazu, dass es eine andere Gewichtung kriegt. Reicht nicht immer alleine aus, viele werde ich trotzdem vergessen, aber der Effekt ist gar nicht so klein, dass ich mir deutlich mehr davon merke.
1: Okay, also Smartphones haben einen Einfluss auf unsere Gedächtnisleistung, aber mit einem achtsamen Umgang damit ist es durchaus auch eine Möglichkeit, weiteres Wissen zu erreichen und es dann zu verinnerlichen. Genau. Eigentlich heißt es ja auch immer so, dass Kinder am besten lernen können, dass wir deswegen ganz früh mit, mit fünf anfangen sollen, Geige zu lernen <lacht> oder möglichst schon im Kindergarten zweisprachig erzogen werden sollen. Du wirst ja das beste Beispiel dafür, dass man auch später noch dran
0: arbeiten kann. Gibt es einen Zeitpunkt, der dann irgendwann zu spät ist? Was die Gedächtnistechnik angeht, nicht, nein. Das kann man in jedem Alter lernen. Und um nochmal den Gedächtnissport zu nehmen, nicht, dass der jetzt das ist, was ich jedem empfehle, das zu tun. Das macht total viel Spaß für dich persönlich. Das ist aber ja nicht der Nutzen, den die Gedächtnistechniken haben. Aber als Beispiel, da gibt es auch die Altersklasse 60 plus. Und da sind viele dabei, die erst begonnen sind, in dem Alter ihr Gedächtnis zu trainieren, weil sie vielleicht gerade nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben nochmal eine Herausforderung haben wollten oder so. Und die immer noch sensationelle Leistungen vollbringen können. Ganz kurz ein Satz zu den Kindern, wenn ich klassische Lern- oder Gedächtnisaufgaben im Labor stelle, sind Erwachsene besser als Kinder. Das heißt, das ist auch manchmal so ein Missverständnis, auch beim Memory-Spielen. Wenn man sich konzentriert im Labor an so einen Computer setzt und dann merken muss, wo Bilder liegen, können Erwachsene das besser als Kinder. Und nur spielt man halt Memory nicht. Der Erwachsene denkt auch noch dran, was muss ich gleich zum Abendessen machen, ist das Baby still, äh, während das Kleinkind vor sich halt in Ruhe alle Pärchen aufdeckt und man selber denkt, wie, was war denn das jetzt? Das heißt, da hat es gar nicht am Ende so viel mit Gedächtnis zu tun. Was stimmt, es gibt diese Windows-Opportunity, -Op von denen dann äh, Entwicklungspsychologen sprechen. Also eine Fremdsprache lernen, dass man sie ausspricht wie ein Muttersprachler, das hat mit dem Alter zu tun. Und da ist heißt, desto früher, desto besser, weil ansonsten es sehr schwierig ist, einfach von der Artikulation her gewisse Laute noch zu machen, die man vergessen hat. Man wird geboren mit der Fähigkeit, alle Laute, die es gibt auf der Welt, zu formen, aber gebraucht da halt die nicht, die in der eigenen Sprache nicht vorkommen und verlernt, vergisst sie sozusagen. Und das ist extrem schwierig, das später zu trainieren. Das Lernen an sich, sein Gedächtnis zu benutzen, das kann man in jedem Lebensalter verbessern.
1: Okay, und wer nach einem harten Arbeitstag ein Erfolgserlebnis braucht, eine Runde Memory mit dem Dreijährigen spielen.
0: <lacht> ich glaube, ich muss überlegen, ob ich meine Antwort gut formuliert habe, wenn das die Schlussfolgerung war. <lacht> Vielleicht eine Gedächtnistechnik einsetzen und sich selber verblüffen. Das ist doch auch schön.
1: Wir haben ja im Podcast vor wenigen Wochen über Fitness gesprochen und da hieß es, man sollte auf jeden Fall, bevor man 65 ist, anfangen Sport zu treiben, an der Fitness zu arbeiten, weil man dann noch ganz viel bewegen kann, auch um im Alter noch leistungsfähiger zu sein. Ist es mit dem Gedächtnis ähnlich? Muss ich auf jeden Fall etwas machen? Sollte ich irgendwie anfangen, das bewusst zu trainieren, damit meine Gehirnleistung nicht zu stark abbaut im Alter?
0: Ja, Punkt. Um es ein bisschen zu ergänzen. Ich würde gerne noch mehr Forschung haben, um das schon genau unterbauen zu können. Die müssen wir noch sammeln. Was wir recht gut wissen, ist, dass ein Gedächtnis, was benutzt wird, auch das ist, was am längsten fit bleibt. Das heißt, wenn ich ein sehr kognitiv anspruchsvolles Leben habe, mich mit sehr vielen Dingen sowieso beschäftige, ist es nicht zwingend nötig, noch was dazuzunehmen. Gerade der Übergang ins Rentenalter ist tatsächlich so ein Moment, wo sowas häufig wegfällt, wo man häufig Menschen sieht, die sich dann ganz viele neue private Projekte vornehmen, aber merken, dass das vielleicht dann doch weniger gut geht, als man denkt. Und dann auch wenig oder weniger kognitive Beanspruchung haben als vorher. Und das kann dann sehr nachteilig sein. Wenn ich halt im Berufsleben noch ständig neue Kolleginnen, Kunden und so weiter kennengelernt habe, habe ich mein Gedächtnis herausgefordert. Im Privaten umgebe ich mich vielleicht nur noch mit den gleichen Menschen und habe diese Herausforderung nicht mehr. Und das ist dann ungünstig. Da ist ein Gedächtnistraining sicher zu empfehlen. Und das können Gedächtnistechniken, Gedächtnistraining sein, wie ich sie benutze. Es können auch generell Dinge sein, die mich herausfordern, die für mich neu sind. Es geht darum, das eigene Gehirn weiter zu nutzen und auch das Gedächtnis. Eben nicht jede Information nachzuschlagen und alles aufzuschreiben, nur weil es geht, sondern auch mal das Gedächtnis einzusetzen.
1: Und das war es mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Boris Nikolai Konrad in seinem Buch Alles nur in meinem Kopf, die Geheimnisse unseres Gehirns. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.